0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których w miarę na bieżąco omawiam produkcje, które aktualnie oglądam, produkcje z aktualnego sezonu i Powoli kończymy sezon 2019-2020 i będziemy przechodzić do letnich produkcji, ale zanim to nastąpi jeszcze myślę ze dwa podcasty przed nami i ten dzisiejszy. Dzisiaj biorę na warsztat trzy tytuły. Będzie to trzeci sezon Ozark, będzie to czwarty sezon Rick i Morty, o którym raczej tylko w kilku zdaniach. I będzie to dziewiąty odcinek drugiego sezonu antologii Into the Dark. Okej, okay, to zaczynamy. Zaczynamy od trzeciego sezonu serialu Ozark, dziesięcioodcinkowej produkcji, którą serwuje nam Netflix. Obejrzałem ten sezon premierowo, czekałem na niego, miałem na niego ochotę, obejrzałem go już dosyć dawno, chyba jeszcze przed Better Call Saul, a od w tym serialu nagrywałem miesiąc temu i już wtedy miałem trochę problemy. Musiałem sobie, wiecie, przysiąść i e, przemyśleć, trochę przypomnieć dokładnie, co w tym sezonie było. O Ozrak wydawało mi się, że już zapomniałem i, i, i tak szczerze to odkładałem go z podcastu na podcast. Miałem go omówić już bardzo dawno, ale jak teraz sobie usiadłem, bardzo podobnie jak przy Betre Call Saul, Zacząłem sobie przypominać, to w zasadzie cały sezon ułożył mi się w głowie, wszystko mi się odtworzyło, nie, nie miałem najmniejszych problemów z przypomnieniem sobie zarówno tego co widziałem, jak i moich odczuć na, na temat um, tego wycinka, tego rozdziału, tego serialu. Drugi sezon zakończył się przyklepaniem kasyna, które e, rodzina Martiego będzie prowadzić i będzie w nim prać brudno, brudne pieniądze na dużo, dużo większą skalę niż do tej pory. No i teraz trzeci sezon skupia się dość mocno na prowadzeniu tego kasyna, co niesie za sobą problemy na zupełnie innym poziomie. Mamy wzmożone kontrole FBI i to w tym przypadku tak bardzo, bardzo mocno wzmożone, bo Marty, główny bohater, zostaje wzięty na celownik i cały sezon jest pod kontrolą um, obserwatorów i, i, i ludzi przeglądających jego wszelkie papiery, liczących każdego dolara. Także mamy, e, znaczy bohaterowie mają duży problem z przepływem pieniędzy i z praniem tych pieniędzy. Problemy z pracownikami, problemy z przełożonymi, e, z innymi kase, ka, ka, kasynami, ataki, zamachy, wybuchy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście e, najważniejszy w najważniejszym problemem w tym serialu jest problem rodzinny i ogólnie pokazanie e, rodziny w e, nieszablonowej sytuacji. E, I tutaj mamy taką od, od początku tego serialu widzimy taką dekonstrukcję e, tradycyjnej rodzinnej Sielanki. E, no, już na tym etapie, na którym wita nas sezon trzeci, to jest e, już e, chyba nieodwracalny etap. I, no, no, no i widzimy, mm, jak. E, Zarówno jak e, nietrzymanie dzieci w ciemności, dzie, dzie, dzieci wiedzą co się dzieje, dzieci mają świadomość e, w, w jakim bagnie znajduje się ich rodzina i widzimy zarówno jak to na nich wpływa czyli po, po w pełni wtajemniczeni są członkowie rodziny, ale widzimy też, co się dzieje z rodziną trzymaną pod kloszem, trzymaną poza nawiasem. To widzimy na przykładzie córki, męża i, i ogólnie małżeństwa i, i rodzicielstwa Helen Price, do której przejdę za chwilę. A jeszcze w przypadku głównych bohaterów, mamy to też trochę pokazane oczami brata Wendy, który pojawia się w tym sezonie i trochę namiesza. Jest jednym z, znaczy, jego wątek jest jednym z głównych wątków tego sezonu i my możemy zobaczyć, jak widzi to ktoś, kto do tej pory był tak trochę no, czarną owcą w tej rodzinie, a, a teraz zostaje skonfrontowany z tym, jak ta rodzina się zmieniła i co, i co się tutaj wydarzyło. Mamy bardzo Mocno zarysowane takie problemy bardziej szczegółowe, w tym sensie, że Wendy, czyli żona Martiego, chce wejść głębiej w ten biznes, chce iść na całego już do łóżka z kartelem co rodzi poważny konflikt w małżeństwie, no bo Marty na to się nie zgadza. Dla Martiego to kasyno jest jakimś tam złem koniecznym ostatecznością. On nie chce jeszcze bardziej sprzedawać duszy, jeszcze bardziej w to wchodzić. Szczególnie, że każdy z nich ma swoje powody i, i każdy z nich nie rozumie powodów tego drugiego. I przez większość sezonu oni nawzajem sobie trochę potajemnie przeszkadzają. Podsłuchują swoje rozmowy telefoniczne, sabotują próby zrobienia czegoś przez drugą osobę, przy czym no ta druga osoba robi to też za plecami tej pierwszej osoby i, i okłamując tę pierwszą osobę, więc e, znajdują się w sytuacji bardzo trudnej dla ich rodziny, a pogarszają to od pierwszej chwili. E, brat Andy, który się pojawia w tej roli aktor, który grał e, Kerta e, Bankera, to się chyba tak czytało w Banshi bardzo, bardzo go tam lubiłem w tym serialu. Grał też Ward'a w Iron Fist, no tutaj gorsza rola, ale sama postać gorsza i sam serial gorszy, ale po Banshi strasznie polubiłem te, tego aktora. No to tutaj też ma bardzo fajną rolę, taką rolę, która to, to, to jest postać, która wbija się nagle w już na, 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 na tą szachownicę, na której mamy prostawiane pionki i w zasadzie wchodzi w jakieś relacje z każdym z głównych bohaterów. Silniejsze bądź mniej silne relacje, ale mające wpływ na wydarzenia i na to, jak to się potoczy. I to jest fajnie, ciekawie zmieniająca się rola, postać. Bardzo go tutaj polubiłem i to, do czego to zmierza, to, to, to jak kroczymy ku finałowi jest kurcze świetne. Naprawdę to, to, jak poprowadzona została droga tego bohatera, jaki to ma wpływ na pozostałych bohaterów tego serialu, to był naprawdę ogromny plus trzeciego sezonu. Natomiast Helen Pierce, o której wspomniałem wcześniej, do tej pory była takim, taką, no taką bezwzględną kobietą, która pojawiała się w momencie, gdy coś nie szło po drodze, gdy kartel miał do, no, do udzielenia lekcji Martiemu za to, że coś zrobił nie tak i ona do tej pory w drugim sezonie pojawiała się na chwilę. Była taką straszną, budzącą grozę od razu kobietą. Wiadomo było, że jak ona się pojawia, no to będzie nie, 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 nie będzie wesoło, Tutaj ona wchodzi do głównej obsady, dostaje równoległy główny wątek, ona i jej córka i jest spoko, ale ja trochę jednak czułem taki motyw potwora wystawionego na światło dzienne, czyli ta otoczka, która była do tej pory wokół niej, ona całkowicie opadła, bo w momencie, gdy Helen weszła głębiej razem z rodziną Martiego i Wendy, weszła z nimi do łóżka, no to, no to ona też co chwilę jej się teraz nie udaje, bo ten serial taki trochę jest. On fajnie pokazuje historię rodzinną, fajnie pokazuje przemiany bohaterów, ich drogę. Tutaj są naprawdę bardzo ciężkie, bardzo ważne momenty, bardzo trudne trudne decyzje, które muszą podjąć bohaterowie. Wendy podejmuje taką decyzję, że to jest naprawdę odcinek chyba wprowadzający do finału to był, albo sam finał, no to kurde, wow, nie? Patrzysz na to i o kurcze, jak to teraz wpłynie na nią, na ich życie, na, na, na życie dzieci, na życie e, małżeńskie i tak dalej, i tak dalej. E, ale ten serial dla mnie trochę jest taki... E, t, t, takie wiecie, problem rodzi problem, nie? albo nawet problem rodzi dwa kolejne problemy. E, to jest tego typu serial, gdzie e, mamy jakiś problem, o kurcze będzie źle, dobra, ja to jakoś rozwiążę i, i, i szuka takiego sposobu, żeby to rozwiązać, że owszem, może i rozwiąże, ale to rozwiązanie spowoduje e, narodzenie się kolejnych dwóch problemów, zwykle większych, z wyższego pułapu i teraz trzeba tutaj to rozwiązać, dobra, ja mam pomysł, rozwiążę to tak, ale to rodzi kolejne problemy i tak ten serial wygląda. Nie? Mnie się to nie do końca podoba. Wolałbym jednak troszeczkę bardziej e... chyba uspokojenie tego, chociaż ja wiem, że przy pierwszym sezonie trochę marudziłem, że jest zbyt spokojny, ale to tak po, po, pamiętam, że po pierwszym odcinku, który mnie trochę oszukał. Ale też e, absolutnie tego jakoś szalenie mocno nie krytykuję, tylko piłem do tego przy wątku Helen Pierce, która do tej pory była tą taką kobietą wymierzającą sprawiedliwość, a gdy związała się z naszym głównym małżeństwem, no to ona też co chwilę ma problemy, nie? bo siedzi w tym głęboko. Więc każdy ich problem to jej problem i, i, i stała się trochę inną postacią, mam wrażenie, w tym trzecim sezonie. E, ja sobie przejrzałem trochę recenzji, trochę opinii na temat tego, e, tej trzeciej serii, i one są ogólnie bardzo pozytywne. E, chyba wszystkie, na które trafiłem, to gdzieś tam no, sugeruję, że jest to najlepszy sezon tego serialu i że naprawdę Ozark wzbił się na wyżyny. Ja się chyba mogę z tym zgodzić, bo to jest naprawdę bardzo dobry sezon. Co prawda, no, te, te, te problemy, 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 one mogą się, to, to się może nie podobać. Mo, mo, możliwe, że e, wolałbym chyba to troszeczkę bardziej, tak trochę spokojniej budowaną e, akcję. No ale to taki serial, nie? Ja go nie stawiam wyżej niż, nie wiem, Breaking Bad, bo do Breaking Bad on jest ciągle porównywany. Jednak mile wspominam Breaking Bad, przy czym to też może być wypaczone wspomnienie, bo to był jeden z pierwszych takich e, fajnych seriali e, o tej tematyce, które oglądałem, ale e, no Ozark, Ozark nie ląduje dla mnie, na, na, u mnie na tej samej półce. Wolę na przykład takie powolne, taki powolny serial jak Better Call Saul. Co prawda no to jest zupełnie inny serial. nie? Od początku budowany jest inaczej, ale powiem wam, że na dłuższą metę ten serial by mnie zmęczył, bo to tak stoi po środku. Ja pamiętam, jak, jak był boom kiedyś na Prison Break'a, to SIG, pamiętam, ch chyba SIG, e, na to marudził, że to jest taki jeden schemat. Nie? Odcinek zaczyna się od problemu, ten problem trzeba rozwiązać, wydaje się nierozwiązywalny, że już w ogóle jesteśmy w czarnej dupie, na koniec go rozwiązujemy, ale on rodzi kolejny problem, który będzie problemem kolejnego odcinka i tak dalej. I tutaj tak trochę jest, tylko że, tak jak mówię, to, ten serial nie jest taki jak... jak Prison Break jak 24 godziny i, i, i tak dalej. To nie jest taka szybka akcja, on stoi pomiędzy właśnie. To jest taki niby, niby trochę, trochę spokojniejszy serial, ale jednocześnie ta gonitwa przez problemy i na szczęście, wydaje mi się, że na szczęście Netflix zamówił już czwarty sezon i dowiedzieliśmy się, że ten czwarty sezon będzie serią finałową. Mnie to cieszy, bo, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że na dłuższą metę Ozark zjadłby swój ogon, że te problemy stałyby się naprawdę już zbyt duże. Już nie mówię tylko o problemach z praniem pieniędzy, o problemach z prawem, z przedstawicielami prawa i tak dalej, ale rozpad rodziny Martiego też gdzieś tam ma swoje granice. Nie? To nie może chyba się toczyć w nieskończoność i, i, i w sumie się cieszę. Fajnie, że ten czwarty sezon będzie ostatnim. Czekam na niego, obejrzę go z przyjemnością. Trzeci sezon był naprawdę niezły. Na chwilę obecną to jest naprawdę bardzo dobry serial, który, który z czystym sumieniem polecam, jeśli lubicie tego typu tematykę. Przechodzimy do Ricka i Mortiego i tak jak powiedziałem, ja nie będę mówił o tym serialu jakoś dużo. E, mamy już czwarty sezon, była dosyć długa przerwa, e, w Polsce dystrybuuje to Netflix, e, puszczał to w dwóch e, partiach po pięć odcinków, tak leciało w oryginale, no tylko nie w paczce. Nie? Poleciało pierwszych pięć odcinków, trafiło na Netflix, poleciało e, kolejnych pięć po długiej przerwie, i całość trafiła na platformę Netflix. Ja obejrzałem całość hurtem no i, i zdaję sobie sprawę, że to mógł być błąd. Pewnego wieczoru położyłem się, włączyłem sobie i tak leciało, leciało, a ja sobie leżałem e, i przeleciał jeden odcinek, drugi, trzeci. Nie obejrzałem chyba wszystkich dziesięciu, ale wystarczająco dużo na raz, żeby, żeby poczuć przesyt. I powiem wam, że no naprawdę wyjątkowo, przeciętnie bawiłem się na tej nowej odsłonie. Tak jak powiedziałem, ode mnie będzie krótko, nawet bardzo krótko, bez zagłębiania się, bez analizowania kolejnych pomysłów zaserwowanych w tym sezonie, bez jakiegoś, nie wiem, wskazywania, że to, to i to i to było dobre, a to, to i to i to było złe. Jak chcecie tego typu szczegółowe recenzje, omówienia, no to na pewno znajdziecie gdzieś w internecie. Ja bym chciał tylko skupić się po prostu w kilku zdaniach na swoich odczuciach, tych pomysłów zaserwowanych w e, tym sezonie jest po prostu na kilometry. Na kilometry. Jest kilka naprawdę bardzo ciekawych. E, jest kilka dobrych. Są lepsze i gorsze, ale większość po prostu przelatuje, ponieważ w tym sezonie mamy, ja, ja nie wiem, czy tak było wcześniej, wydaje mi się, że nie, że to nie było aż tak, na, 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 na tak mocno podkręconych obrotach, w tym sezonie to jest po prostu gonitwa. Gonitwa, chaos, kuźwa, każda scena to jest jakiś, yy, jakiś twist, jakiś, jakieś zakończenie, jakimś wielkim boom, rzucony jakiś bluzk, jakiś wulgaryzm, coś brutalnego, chlapią flaki, ktoś kogoś sklonował, tutaj wpadamy do do innego wymiaru, ale nie, wychodzimy, ktoś kogoś wysrał, siadamy na kiblu, wylatujemy, wyzwiemy kogoś, obluzgamy, naplujemy, poleci krew yy, i przeniesiemy się w czasie i zresetujemy to. I jakiś totalnie pokręcony pomysł wrzucony, tak sobie i biegniemy dalej, i od nowa, i gonitwa, i chaos, i wszystko, nie? No i tak wygląda ten sezon, ja tak go zapamiętałem i wydaje mi się, że on jednak się różni od tych wcześniejszych sezonów, jednak twórcy poszli o krok za daleko i zapomnieli o tym, co dla mnie przynajmniej było istotne w tym serialu, Czego mi brakuje w tym czwartym sezonie? Do tej pory w tej całej gonitwie, która była na trochę trochę, no, zaniż... znaczy, trochę, skręconych obrotach w porównaniu do tego, co w czwartym sezonie, mieliśmy jednak jakieś chwile zatrzymania. Mieliśmy jakieś chwile refleksji. Widzieliśmy, że wielokrotnie bohaterowie noszą maski na tej zasadzie, że no, no, pokazują światu taką twarz, ale gdzieś tam widzieliśmy, dostawaliśmy wgląd w to, jak się naprawdę czują i jakimi są osobami, w tym sezonie jest kilka, a dosłownie to chyba może ze dwie e, takie chwile zatrzymania się i to chyba obie nie są czymś nowym, chociaż ten finałowy odcinek z klonem córki i, i to jak to zostało skończone, ja się zgadzam, że takie rzeczy już były to nie jest rozwój postaci, to jest zatrzymanie się na, na, na czymś co już widzieliśmy, ale to z, mimo wszystko było dla mnie fajne w, w tym całym zalewie jaki był w czwartym sezonie, bo, 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 bo ja czekam na takie chwile w, w tym serialu, to mi się w sumie najbardziej podoba z tego serialu i, i okej, okay, tego nie może być dużo, ale nie może być też tak mało jak w tym sezonie czwartym w sezonie czwartym mamy naprawdę dużo ciekawych zalążków, zalążków pomysłów, bo mam wrażenie, że e, twórcy... W, wskoczyli na taki bieg i lecą po takiej równi pochyłej, że trochę przestają niektóre pomysły rozwijać. Jest ciekawy pomysł, ale on jest zwykle od razu uwalany, bo trzeba biec dalej i, i dalej i dalej i rzucać kolejnym pomysłem i kolejnym i kolejnym. I ja takie odniosłem wielokrotnie wrażenie w tym sezonie. No i jeszcze co mnie e, trochę mm, boli to całkowicie wstrzymany, a w zasadzie nawet wyzerowany rozwój postaci. Tutaj można mówić o regresie, no bo tak jak wcześniej budowały nam się jakieś relacje rodzinne, e, bud nie wiem, e, bohaterowie wyciągali wnioski z jakichś doświadczeń wcześniejszych, te doświadczenia często odciskały na nich piętno, które powracało. Yy, mieliśmy yy, budujące się często w trudach relacje rodzinne, to w tym sezonie to wszystko jest sprowadzone do zwykłego, nie wiem, wali dżeremu. Wyzwać go, ubliżyć ojcu, puścić wiązankę przekleństw, że jest nikim, że jest zerem, że jest pomyłką, że jest błędem w życiu, że w ogóle niech umrze i niech odejdzie i, i, i jeszcze Kilka tutaj faków na, na, na to wrzucić i, i wyzwać go naj, od no, najgorszych i tyle. No naprawdę, to, to, nie wiem, to mnie nie bawiło. Tak jak Jerry, no zawsze mu się obrywało, tak, tak, no, no, miał swój rozwój, a tutaj. On jest naprawdę sprowadzony do roli nieudacznika, zera życiowego i, i błędu w tej rodzinie. I, I nieważne, czy córka, czy żona, to, to, to każdy napluć skopać i nie wiem, wydalić się na niego. E, ta, ta, ta wygląda, tak wygląda ten sezon. No ale tak jak powiedziałem, jest też trochę dobrych pomysłów, jest też trochę humoru, jest trochę śmiechu. E, są naprawdę niektóre no, no, mocno pojechane pomysły i wątki. I to się ogląda, no chciałem powiedzieć na jakimś tam poziomie, no. nie schodzi poniżej jakiegoś strasznie niskiego poziomu, ale no, ja czuję przesyt i mam wrażenie, że, że ktoś tu się pogubił tworząc ten serial. Takie wrażenie odniosłem i to by było tyle. Tak jak powiedziałem, bez żadnej większej puenty, bez żadnej analizy. Obejrzę piąty sezon jak będzie, ale jakoś szalenie mocno na niego nie czekam. Jak się pojawi to, to zobaczymy. Może, może gdzieś tam wróci do mnie chęć obcowania z tym tytułem. I na koniec mamy kolejny odcinek Into the Dark, antologii wyprodukowanej przez telewizję Hulu, antologii horroru, półtorej godziny odcinki, no zresztą co ja będę tutaj wprowadzał mówimy o tym o drugi rok przynajmniej ja mówiłem o tym o pierwszym sezonie z Szymasem odcinek po odcinku o drugim sezonie już tutaj w moich serialach dziewiąty odcinek drugiego sezonu ma tytuł Good Boy mamy Nowe Święto, to jest czerwcowy odcinek i to jest święto, które w sumie, ja nie wiem, czy ono ma jakiś polski odpowiednik, Tydzień Uznania Zwierząt, tak by było w dokładnym tłumaczeniu, chodzi o zwierzęta domowe, ale przeszukiwałem sobie takie tam ekologiczno-zwierzęce święta i, i nie mogłem takiego znaleźć w Polsce. To był niby drugi dziesiąty czerwca. Rok temu był Dzień Ojca, tylko, że to było na fali, wiecie, Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Córki, Dzień Babci, nie pamiętam, co tam jeszcze. I trochę kręciłem nosem, ale powiem wam, że, że, że ten wybór, jaki mamy w drugim sezonie, to, to dla mnie to też nie jest jakoś, nie wiem, no dobra rzecz. Wydaje mi się, że można było w czerwcu coś ciekawszego znaleźć, ale to no nieważne, no, jest coś nowego, to cieszy. To cieszy, że jest coś nowego, to jest chyba drugi taki przypadek w tym sezonie, gdzie nie powielamy święta z pierwszego sezonu. Fabuła tego odcinka wygląda tak, że mamy główną bohaterkę, 39-latkę, która jest dziennikarką, która mm, korzysta z aplikacji randkowych, ale ma taką silną potrzebę bycia matką. Czuje, że, że, że jej czas już upływa, że się kończy, i, i, a ona chce dzieci, chce być matką, więc jak chodzi na te randki z aplikacji, to porusza ten temat i to zazwyczaj kończy się katastrofą. Śledzimy jej życie domowe, jej życie yy, w pracy, jej, jej praca, jej gazeta przechodzi na cyfryzację i, i tam zmniejszają się płace, oni zaczynają po prostu tworzyć elektroniczną wersję gazety, więc pracują w domu, um, jej nie stać na zamrożenie jajeczek swoich, do których dąży w tym um, odcinku, um, natomiast Ktoś z przyjaciółek poradza jej, yy, znaczy daje jej taką radę, żeby przygarnęła psa. Przygarnia tego psa za namową, bierze go ze schroniska. To jest taki malutki psiaczek, taki biały, z czarnymi plamkami. Taki wiecie: hau, 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 mały pies, najgłośniej szczeka. No i ten pies zaczyna mordować. Zaczyna mordować wszystkich, którzy gdzieś tam podpadli naszej głównej bohaterce, którzy ją wkurzyli i gdy ona, gdy ten pies widzi tę złość, to on morduje tych ludzi i tak jak powiedziałem, to jest taki mały piesek, ale morduje bardzo krwawo te ofiary, są rozrywane, gdzieś tam całe, całe pomieszczenia we krwi, flakach się walają, wybebeszone te ciała yy, są. No, przy czym my nie widzimy, jak ten pies zabija, nie widzimy jego przemiany, bo to zwykle jest tak, że widzimy tak jakby jego oczami i widzimy ofiarę i ta ofiara, oj piesku, tutaj przyszedłeś, Ruben, Ruben, cześć. I nagle tak słyszymy dźwięki i przerażenie tej ofiary i pełno krwi, koniec. Co prawda tak do końca nawet nie wiemy, w, czy, czy, czy w pewnym momencie, czy to pies zabija, czy to zabija główna bohaterka, chociaż raczej oczywiste jest, że pies tutaj no, od początku wiadomo, że tam nie będzie takie drugie od dna, no ale ona też zatraca się w tym, bo, bo gdy ona odkrywa, że jej pies jest odpowiedzialny za to, no to zaczyna po nim sprzątać, zaczyna sprzątać ciała tych ofiar, zakopywać je gdzieś tam na pustyni i popada trochę w obłęd, w szaleństwo, przy czym co istotne, ten odcinek przez większość czasu ma taki lekki klimat, taki komediowy klimat, to jest taki jasny odcinek, taki żartobliwy, bohaterowie rozmawiają ze sobą na luzie, gdzieś tam wiecie, większość rozgrywa się w słońcu, gdzieś przy basenie sobie siedzą tutaj jakiś jogging z pieskiem, jakaś joga, jakaś tutaj praca w kawiarni, którą ona zaczęła i wszystko takie lekkie, przyjemne tutaj randki w, w pubie i, i zabawa, to jest tego typu odcinek, nie? ale no, ta jasność, ta lekkość jest zderzona z brutalnością, z krwią i, i z takim trochę żartem I, i to nie jest żadna nowość. Takich, t, takich filmów, t, 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 takiego zderzenia m, gatunkowego w, w, widziało się na metry. Końcówka jest trochę pojechana. No. Mamy taką jedną scenę, gdy, gdy nasza bohaterka już chyba do końca straciła kontakt z rzeczywistością, puściła się peronu, trzyma tego pieska i jest jej taka wizja, no, której nie jestem w stanie wymazać z głowy. Jest naprawdę przerażająco chora, jak ona trzyma tego pieska i on jej pierś w tej jej wizji, tak jakby trzyma dziecko i ten piesek, wiecie, ma, ma jej sutek w, w pysku i jest naprawdę przedziwaczna scena, jak to oglądają, to o kurde, nie? no naprawdę wypaliła mi się pod powiekami, ale no na przykład kończy się znów lekko i, i, i tak, tak spoko I wiecie, nie, nie ma żadnego wyjaśnienia, kim jest ten pies, dlaczego się zmienia, to jest po prostu jakaś istota, która znalazła się w jej życiu i, i, i staje się potworem, nie, nie wiemy dlaczego, czemu, po co, jak, skąd to, gdzie to, 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 to jest taki, taki odcinek, no mówię, no, których widziałem dużo, ale i ja ogólnie lubię takie wiecie wesołe, lżejsze podejście do brutalnego horroru, zazwyczaj się bawię na tym dobrze, no ale tak jak powiedziałem, widziałem masę lepszych podejść i ja tego nie oceniam jakoś szalenie wysoko ogólnie tak sobie mi się ten odcinek podobał on był spoko, nie? Ale, ale raczej tylko spoko i to bardziej jak na standardy serialu niż tak ogólnie podobało mi się aktorstwo główna bohaterka grana przez Judy Greer, której ja, ja chyba nie znam. A, tak jak przeglądałem jej filmografię, to może dwa filmy z nią widziałem, ale kompletnie nie kojarzę. Ona gra cholernie dobrze, cholernie naturalnie I, i to w sumie dobrze, bo na jej barkach leży cały odcinek. Ja ją kupowałem jako właśnie taką osobę, taką postać, zarówno gdy była jakoś tam w dołku, gdy miała jakieś swoje marzenia, ale też gdy, nie wiem, kupiła tego psa i stała się taką pańcią dla swojego pieska, ale też potem to, co się z nią dzieje, gdy, gdy zaznaje trochę szczęścia, gdy potem doświadczał upadku, totalnie ją kupowałem. Co ciekawe, gdy leciały napisy początkowe tego filmu, to zwróciłem uwagę, że tutaj gra Steve Gutenberg No i mówię, o kurczę, z Akademii Policyjnej i tak sobie myślę, to czego go nie widziałem z, nie wiem, z ćwierć wieku. Ostatnio Akademię Policyjną widziałem pewnie ze 25 lat temu, może trochę mniej, ale na pewno nie mniej niż 20 lat temu. I mówię, ale fajnie, nie? Zobaczę sobie, jak wygląda. Szybko jeszcze przegooglowałem jego filmografię, czy on w ogóle grywa w filmach, czy nie. Zobaczyłem, że grał w czwartym Sharknado, ale totalnie go nie pamiętam. Przy czym ja Sharknado widziałem w telewizji normalnie, tak klasycznie, na, na Sci-Fi Channel. Eee, więc wiecie, no mogłem mrugnąć oczami albo podejść po kawę do stołu w momencie, gdy on się akurat pojawił. Ale co ciekawe, wiecie, obejrzałem ten odcinek cały. I na końcu mi się przypomniało, ej, ale tu miał grać Steve Gutenberg, nie? Kogo on do cholery jasnej grał? I, i, mu się, i sobie w Google wpisałem, nie? Steve Gutenberg into the dark. Wyskoczyłem mi zdjęcie i mówię, ja cię, nie w sobie fajną rolę grał. Fajna postać i, i taka trochę właśnie taka też gorzko komediowa ale, ale raczej, raczej miał takie zabawne dialogi do, do, do wygłaszania no nie poznałem go pomimo tego, że wiedziałem, że on tutaj będzie grał i, i trochę czekałem, a, a, aż się pojawi to jakoś o nim zapomniałem i, i, i nie poznałem no ale to jako ciekawostka że możecie sobie zobaczyć jak wygląda Mahoney z Akademii Policyjnej jeśli wychowaliście się na tej serii tak jak to dzieciaki w moim wieku, w tamtym okresie. Dobra, nie ma co porównywać do pierwszego sezonu, bo to są zupełnie dwa inne odcinki, dwa inne święta. Jeśli chodzi o ten sezon, taki standardzik, ale chyba standardzik z plusem jednak. Chyba większość odcinków mi się mniej podobała, ale jakbym miał tak z czystym sumieniem, polecam albo nie polecam, to raczej chyba nie. Raczej chyba szkoda czasu. Ale możecie spróbować, może Wam podejdzie bardziej, nie? To tylko półtorej godziny życia, co tam. <głosy> Dobra, to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.